0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 씨우 김삼현 변호사입니다. 이런 어, 다섯 번째, 75 번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 그 금요일이나 월요일에 이렇게 쉬는 날이 있으면, 공휴일이 있으면 어, 단 하루 차임에도 불구하고 좀 많이 어, 쉬는 듯한 오랜 휴식 시간을 갖는 듯한 그런 기분을 갖게 되는데요. 어, 이번 주엔 이제 월요일에 부처님 오신 날이어서 많은 분들이 인근 뭐 야외로 많이 여행을 다녀오시지 않았을까. 지금도 이제 연휴 여행을 마치고 올라오는 분들이 많이 계시지 않을까라는 생각이 듭니다. 날씨도 이제 약간 덥긴 하지만 그래도 날씨도 좋고 그래서 많은 분들이 좋은 시간 보내시지 않았을까라는 생각이 드네요. 저도 이제 어제까지. 어, 이천에 도자기 어, 그런 축제인가요? 어, 그런 것 그런 행사가 있더라고요. 그래서 어, 그곳에 가서 어, 이제 가족들과 시간을 보내고 오늘은 또 이제 밀린 일을 하기 위하여 어, 이제 사무실에 나와서 어, 우선 일을 하기, 시, 어, 하기 전에 시작하기 전에 어, 우선 함께 있는 민법 어, 또 시간이 좀 흘렀기 때문에 어, 이렇게 한께 있는 민법을 녹음하고 있습니다. 어, 예전에 어렸을 때 이제 불교라는 종교에 참 관심을 많이 가져 갖고 있었기 때문에 이렇게 책들도 좀 찾아보고 불교 경전도 좀 읽고 이랬던 적이 있었는데요 개인적으로는 상당히 멋있는 종교라는 생각이 듭니다 물론 제가 뭐그 불교의 어떤 전문가거나 신자거나 그렇지는 않지만 제가 아는 범위에서 공부했던 그런 어떤 내용들을 보면 인간으로서 좀 그려볼 수 있는 어떤 어떤 최대치의 어떤 그런 깊이 있는 그런 내용을 담고 있는 것이 아닌가 어떤 인간의 삶이라는 인간의 존재와 삶이라는 그런 부분에 대해서 좀 깊이가 상당히 있는 그런 종교가 아닌가라는 그런 생각이 들었고요 예전에 그 책을 읽었던 생각이 나네요. 혹시 어, 기억 나실지 모르겠지만 예전에 교과서에 있었나요? 그 조신몽이라는 어, 그런 그 소설인가요, 설한가요? 그런 것이 있었죠. 어, 조신이라는 어, 스님이 있었는데 그 절에 찾아온 김은의 딸이었나요? 그 어떤 아름다운 아가씨를 사모하는 마음이 너무 어, 강해서. 아, 이제 결혼을 꼭 해봤으면 좋겠다. 어떤 세속적인 그런 욕심을 에, 꾸게 되는데, 어, 어떻게 일이 그래도 자기가 원하는 대로 진행이 돼서 그 기문의 딸과 이제 결혼을 해서 행복하게 어, 이제 삶을 살아나가기 시작을 하죠. 그래서, 어, 뭐 어떤 어떤 세속적인 인간으로서 어떤 사회 생활 속에서 그리고 가정을 에, 갖게 되면서 얻게 되는 그런 행복들 우리 이제 영원할 줄 알고 아, 조신이라는 사람이 아, 그렇게 아, 생각을 했었는데 이제 살아가다 보니까 항상 행복만이 가득하지는 않잖아요. 아, 아픔도 있고 슬픔도 있고 고통도 있고 아, 특히 그 책에서 는 아마 경제적인 어려움이었었죠 아마 아, 그런 것 때문에 어, 이제 정말 사랑도 변하고. 그 자기가 가지고 있었던 영원할 거라고 생각이 들었던 그런 행복도 변하는 것을 알고 힘들어하던 어, 그 힘들어하게 되죠. 그 조신이라는 스님이 그래서 아, 막 슬퍼하고 있는데 딱 이제 되돌아보았더니 그게 한낱 꿈이었다라는 그래서 이제 그 자신의 어떤 그런 욕망들 그런 것들에 대해서 이제 되돌아보고 반성을 하고 다시 이제 불교의 어떤 어, 그 자신의 어떤 역할, 스님으로서의 그런 역할을 이제 충실히 하면서 생을 살아갔다. 뭐 이런 내용의 책이었던 것 같은데요. 글이었던 것 같은데, 갑자기 그 조심몽이 생각이 나네요. 그 어렸을 때는 굉장히 충격이었던 것 같습니다. 그래서, 어, 떤 이런 사람이 가지고 있는 욕심이나 열망, 뭐 어떤 열정이나 이런 것도 다 마찬가지겠지만, 이런 것이 결국은 한낱 어, 정말 하나의 꿈이 아닌가. 어, 저는 그렇기 때문에 어, 어떤 눈앞에 보이는 어떤 욕심에 좌우돼서 어, 너무 어, 자신의 인생을 자주지하게 만들면 안 되겠다라는 뭐 그런 생각들을 어렸을 때 했던 것 같은데 어, 갑자기 에, 부처님 오신 날을 맞이해서인지 에, 몰라도 그 조심은 그 설화가 생각이 에, 나네요. 그래서 잠깐 말씀드렸습니다. 아, 불교 신자분들에게는 굉장히 의미 있는 날이겠죠. 어, 어쨌든, 오늘 하루 어, 잘 어, 보내시길 바랍니다. 아, 오늘은 또 오랜만에 어, 이제 녹음을 해서 그런지 또 말이 잘안 나오고 무슨 말을 하는지 잘 모르겠네요. 어, 빨리 함께 있는 민법으로 되돌아가도록 하겠습니다. 그럼 저희는 이제 어, 민법, 물건법의 상당히 많은 부분을 어, 이제 저희가 함께 읽어왔죠. 벌써 300조가 넘는 어, 비록 한 30% 어, 정도지만 전체 민법으로 따지면 아, 30%가 조금 안 되는 양이지만 아, 이제 처음 시작했다는 라 것이 물론 중요하고 그리고 저희가 민법 총칙을 읽으면서 어떤 민법의 기본적인 공통되는 그런 내용들을 어느 정도 습득한 상태에서 이제 읽어나가기 때문에 아, 처음 한 조문 읽는 것이 정말 힘들었지만 이제는 아, 예전같이 그런 어려움은 아니고 아, 이런 내용이 있구나 이렇게 이렇게, 이렇게 아, 입법에 그 조문이 입법화되어 있구나라는 것을 좀더 수월하게 이해하면서 읽어나갈 수 있지 않나 그런 생각을 해봅니다. 처음에 이제 저희가 민법총칙 방금 전에 말씀드린 것처럼 민법에 공통되는 내용을 담고 있는 민법총칙 그편을 모두 읽었고 이제 물건편 물건에 대한 권리인 물 권리를 담고 있는 물건편을 읽고 있는데 점유권 그리고 소유권. 그리고 소유권에 비해서 제한되는 물건 중에 용익물건으로써 지상권, 지역권 이렇게 모두 지역권까지 읽어보았습니다. 이제, 어, 어, 물건으로서, 어, 민법에서 인정하고 있는 물, 물건으로서 남아있는 건, 어, 용익 물건으로서 이제 전세권, 오늘 읽게 되겠죠. 그리고 이제 담보 물건 세 가지인 유치권, 질권, 어, 저당권, 이렇게 세 가지가 남겨져 있는데, 어, 이렇게 읽게 되면 물건에 대한 권리인 물건을 이제 마무리 짓게 되고, 어, 이제 어떤 특정인에 대해서 어떤 걸 해달라, 급부를 요구할 수 있는 어, 그런 내용을 담고 있는 채권편, 채권 편이 음 아무래도 물건이라는 건 재화가 한정되어 있잖아요 그렇기 때문에 좀더베타적으로 어떻게 어떤 사회 경제적인 측면에서도 공공성을 많이 띄고 있기 때문에 제 한정된 재화이기 때문에 좀 엄격하게 이렇게 규정되어 있는데 반해서 채권은 당사자 사이에 뭐 합의는 마음대로 사실 할수 있는 거잖아요 어떤 강행법규에 어긋나지 않는 이상 그렇기 때문에 그 양도 많고 내용도 정말 풍부하고 그 사례도 판례에도 굉장히 많이 축적되어 있는 것이 바로 채권편인데 이제 물건을 모두 읽고 이제 채권편과 관련된 내용들을 이제 점차 차차 읽어나가도록 하겠습니다. 뭐 오늘은 이제 어, 지난번 시간에 말씀드린 바와 같이 이제 지역권을 끝내고 어, 용익물권, 민법에서 인정하고 있는 용익물권 중에서 이제 마지막인 전세권 규정들을 읽어보게 될 텐데 어, 제가 말씀드렸죠. 전세, 우리 어, 현실에서 이제 어, 월세와 좀 대비되는 개념이라고 해야 되나요? 어, 뭐 어떻게 자가 형태가 어떻게 돼요? 뭐그집 아, 소유 어, 소유하고 있나요? 아니면 뭐 전세를 사나요? 월세를 사나요? 뭐 이런 질문들도 많이 받게 되죠. 그래서 이 월세와 어떤 대비되는 개념으로서의 전세라는 말을 쓰고는 있는데. 이 현실에서 쓰이고 있는 이 전세는 어 민법에서 규정하고 있는 이 전세권과는 약간 어, 좀 다르다고 제가 말씀을 드렸었죠. 어 현실적으로는 어 전세권이 많이 쓰이지가 않습니다. 용인물권으로서 저희가 지금 어 지상권, 지역권, 전세권 이렇게 읽어나가고 있는데 실제로는 어 이렇게 많이 사용되지 않는 민법에서 이런 용익물건으로서 세 가지를 규정하고 있지만 많이 쓰이지 않는 제도라고 할수 있고 좀 변형이 됐죠. 사실 나중에 채권 편에서 저희가 임대차와 관련된 규정들을 읽게 될 텐데 실제적으로는 그 임대차가 바로 어, 임대차인데, 임대차 중에 어떤 보증, 임대차 보증금이랄까요? 그게 좀 다액인 경우에 이런 어떤 전세라는 이게 좀 변형돼서 현실적으로 많이 사용되고 있고, 어, 많은 분들이 알고 계시겠지만, 이 전세 제도는, 어, 우리나라에 굉장히 좀, 어, 특이한, 어, 좀, 어, 다른 나라에 쉽, 다른 나라에서 쉽게 어, 볼수 없는 그런 좀 독특한 제도라고 할수 있고, 어, 제가 영국에서 2년여 동안 이제 어 생활을 하면서 여러 가지 좀 어, 공부도 해 보고 알아보기도 했지만 어 당연히 그 영국에서도 무슨 전세라는 이런 개념은 전혀 뭐 없죠. 어 모든 형태는 그 소유형 소유, 소유 어그 어떤 집을 소유하거나 소유가 아니라면 그월 임료를 내고 그러니까 월세라고 할수 있죠 우리가 흔히 쓰는 말로는 이 월세를 주고 어, 이제 이용하는 그 건물을 이용하는 그런 형태로 어, 어떤 주거 형태가 어, 이루어져 있는 것이 대부분이고 우리나라의 경우에도 이제 점차 어, 변해가서 어, 이제 전세라는 것이 어, 이제 많이 예, 조금 줄어들고 있죠. 우리도 지금 변하는 걸 보면 많이 어떤 음, 외국의 사례들을 많이 따라가는 것 같습니다. 이렇게 좀 대출 같은 것들, 대출 이율이나 이런 것들을 대폭 낮아 낮게 하면서 어떤 부동산 그 건물을 집을 어떤 소유하는 형태로 좀 변화시키려는 그런 모습들이 많이 보이고. 앞으로도 그런 식으로 많이 되겠죠. 소유 형태가 아닌 경우에는 이제 월 임료를 어느 정도 내고 이렇게 다액이 어떤 임대차 보증금 그 거액이잖아요. 그런 임대차 보증금을 필요한 것이 아니라 이제 월 임료로 얼마씩 지급하고 그에 해당하는 그 건물을 이용할 수 있는 권리를 취득하는 이런 형태로 많이 변해가는 것 같습니다. 앞으로 더욱더 그런 경향이 높아질 거라고 생각이 들고요. 아마도 이런 전세라는 것이 우리나라에서 이제 이렇게 사용되게 된 이유 자체는 예전에 어좀 그 예금 이율인가요? 그 이자 부분이 상당히 높았잖아요. 그때는 사실 그 임대차 보증금을 받아서 그 돈을 가지고 이제 활용을 해서 충분히 어떤 수익을 어, 끌어낼 수 있는 그런 구조였죠. 그 소유권자가, 그 건물의 소유권자가. 하지만 이제 점차 갈수록 어, 이자는 뭐 이제 마이너스 금리라고 뭐 얘기가 나오잖아요. 그래서 그 돈을 활용해서 어떤 자기의 어, 어떤 이득을 취할 수 있는 어, 그런 어떤 그 기회가 갈수록 줄어들고 그렇기 때문에 차라리 그 임대차 보증금이라는 그 어떤 목돈을 받는 것보다는 월 임료로서 이게 자기 어떤 수익을 어떤 취하려는 그런 경향이 이제 많아져서 이제 전세제도가 점차 이제 월세 또는 소유 형태로 이렇게 변형되는 것이 아닌가라는 그런 생각을 한번 해봅니다. 그럼 이제 이런 기본적인 바탕해, 바탕 바탕하에 아, 전세권이라고 민법이 규정되어 있는데 현실에서 쓰는 전세랑은 약간 다르구나 라는 어떤 이런 기본적인 바탕 위에서 한번 조문들을 읽어 나가보도록 하겠습니다. 제303조는 이제 전세권의 내용이라는 제목으로 제1항 전세권자는 전세금을 지급하고 타인의 부동산을 점유하여 그 부동산의 용도에 쫓아 사용 수익하며 그 부동산 전부에 대하여 후순위 권리자 기타 채권자보다 전세금의 우선변제를 받을 권리가 있다. 제2항 농경지는 전세권의 목적으로 하지 못한다.라고 아, 규정하고 있습니다. 어, 지금 저희가 용익물권 읽어 나가면서 제일 처음에 나오는 뭐 지상권의 내용, 지역권의 내용 아, 이런 부분이 실질적으로 이 제도가 어떤 것이다라는 거 설명을 해준다고 아, 제가 설명을 드렸었죠. 그렇기 때문에 303조를 보면 아, 이제 전세권이 어떤 것인구나. 라는 것을 어느정도 짐작을 해볼 수가 있을 것 같습니다 전세권이라는 것은 전세권자가 전세금을 지급하고 타인의 부동산을 점유하여 그 부동산의 용도에 쫓아 사용 수익하는 그런 권리구나 라는 것을 이제 303조를 통해서 알수 있게 되는 거죠 쉽게 생각하면 부동산 이제 이용하는 거잖아요. 부동산 사용하는, 사용하는 권리가 바로 전세권이라고 할수 있는데, 지상권하고 지역권도 어떤 타인의 부동산을 이용한다는 점에서는 동일했죠. 그렇기 때문에 이제 용익 물권으로 이렇게, 어, 어, 같이 묶여서 이렇게 규정되어 있는 것이기도 하겠지만, 어, 어쨌든, 하지만 지상권의 경우에는 타인의 어, 토지를 어 타인의 토지 위에 어떤 건물을 소유하기 위해서 타인의 토지를 이용하는 권리가 바로 어, 지상권이었고 지역권은 어 요역지의 소유권자가 자기의 부동산의 어떤 편리함을 위해서 유익함을 위해서 어 타인의 부동산을 어 이용이 필요할 때어 이렇게 사용되는 권리가 바로 지역권이라고 어, 설명을 드렸고 전세권의 경우에는 어떤 그런 어떤 다른 목적이 있는 것이 아니라 전세금을 지급하고 어 타인의 부동산을 점유해서 그 부동산의 용도에 쫓아 사용 수익하는 권리 가장 우리가 일반적으로 어 임대차의 경우 우리가 지금 흔히 쓰는 경우도 마찬가지겠지만 전세금 지급하고 그 건물을 들어가서 그 건물을 점유하면서 그 부동산을 어 사용하는 그런 권리가 바로 어 전세권이다라고 생각하면 되시겠습니다. 어 근데 어 제가 이제 임대차를 보면서 나중에 비교를 많이 해 드릴 예정인데 이 전세권이 물권에 규정되어 있는 민법에 규정되어 있는 전세권이 왜 다른지에 대해서 혹시 지금 이거 제가 말씀을 드리는 순간 어, 당연히 이건 좀 다르지 라고 생각이 드시는 분이 있으실지 모르겠습니다 왜왜 왜 다를까요? 왜 현실에서 제가 뭐 전세라고 이름을 짓고 사용을 하는데 왜이 민법 전세권과 약간 다르다라고 설명을 자꾸 할까라는 이런 질문에 답하실 수 있는 분이 계실지 모르겠는데 저희가 처음에 물건 편 들어오면서 물건에 공통적으로 적용되는 총칙 규정들을 읽었었죠. 그러면서 가장 중요한 것은 부동산의 경우에는 물건이 변동되기 위해서 소유권을 주로 예를 들었었지만 이런 전세권도 마찬가지겠죠. 전세권이 설정되고 어, 새로 생기기 위해서 변동되기 위해서는 음, 등기가 필요하고 이런 시계와 같은 동산의 경우에는 인도가 있어야지만 그 권리가 변동된다고 라 제가 말씀을 드렸었죠. 그러면 어, 민법에서 인정하고 있는 전세권이 인정되기 위해서는 뭐가 필요할까요? 바로 등기가 필요하겠죠. 당연히 물권 물건, 물권에 공통적으로 적용되니까 그 총칙 규정이니까 이 전세권의 경우에도 당연히 그 물권의 총칙 규정이 들어가고 이 부동산이니까 타인의 부동산을 어, 이용하는 권리잖아요. 그렇기 때문에 이 전세권이 어, 설정되기 위해서는 등기가 필요하겠죠. 하지만 어, 저희가 흔히 쓰는 어, 임대차나 전세나 뭐 월세나 어, 저희가 부동산 등기를 하지는 않죠. 이런 계약을 하면서 어, 그렇기 때문에 그것이 가장 큰 차이다. 아, 라고 생각을 아, 하시면 될것 같습니다 제가 물건과 물건 처음 시작하면서 물건과 채권의 구별에 대해서도 좀 설명을 드렸는데 어, 이렇게 물건이라는 것은 어떤 그 물건을 어, 여기선 부동산이겠죠 좀 배타적으로 점유하면서 사용 수익할 수 있는 어, 그런 것이 바로 이 물건이고 특히 용인 물건은 어, 사용 수익한다는 데또 어떤 핵심적인 그런 어, 내용을 담고 있죠 어, 그런 것이 바로 물건인데에 비해서 어, 임대차와 같은 이런 채권의 경우에는 그 임대인에게만 어떤 어떤 요구할 수 있는 자신의 어떤 권리를 행사할 수 있는 어, 그런 권리가 되겠죠 그렇기 때문에 물건과 채권의 구별을 통해서 보더라도 아, 우리가 지금 아, 사용하고 있는 것이 아, 이런 민법에서 규정하고 있는 물건으로서의 전세권은 아니구나 왜냐 면 등기도 하지 않잖아요. 그리고 어떤 배타적으로 사용하는 것이 아니라 그 임대인, 그집 소유주가 되겠죠. 일반적으로 소유권 그 소유자와 임대인과의 계약을 통해서 어 임대차라는 어 임차 어떤 권리를 어, 갖게 되는 것일 뿐이지 어떤 배타적으로 그 물건을 어뭐 사용하면서 이렇게 어떤 물건으로서의 어떤 권리를 획득하는 것은 아니다. 그렇기 때문에 차이가 있다라는 것을 어, 좀 이해하실 수 있을 것 같습니다. 물론 물론 이그 거주 형태라는 건 어떤 사회가 유지되기 위해서 가장 사실 어, 필수적인 것 중에 하나잖아요. 그렇기 때문에 어, 임차인들 어떤 사회적 약자라고 할수 있는 임대인에 비해서는 약자겠죠. 이런 사회적 약자 임차인을 보호하기 위해서 어, 이제 임대차 보호법, 주택 임대차 보호법 이런 것들이 제정돼서 어, 임차인을 좀 강력하게 보호하는 어, 그런 규정들을 담고 있고. 아 그렇기 때문에 음 실제로 사실상 어 임대차 관계가 채권이긴 하지만 물권과 같이 좀 강력한 권리다라고 이렇게 해석하는 학자분들도 많고 이제 뭐 복잡하게 들어가면 그렇게 되겠지만 어쨌든 물권과 채권은 다르고 이 민법에서 규정되어 있는 전세권은 물권인데 반해서 우리가 현실에서 어 전세 전세라고 얘기할 때 쓰는 전세는 어 어떤 채권의 임대차 관계 에. 에 기인한 그것에 바탕을 둔 권리다. 그래서 민법에서 규정하고 있는 전세권과는 다르다 라는 정도로 이해하고 넘어가시면 될것 같습니다. 여기서 전세권 303조에서 이제 농경지는 전세권의 목적으로 하지 못한다 라고 했는데 이제 농경지의 경우에는 이제 농지법에 의해서 좀더 보호가 많이 되잖아요. 그래서 약간 다르게 어, 이용하더라도 어떤 전세권으로 이용되지 못하도록 좀더 다른 측면에서 어, 이제 규정하고 있기 때문에 제2항에서 농경지는 전세권의 목적으로 하지 못한다라고 규정하고 있고요. 약간 특이한 것이 어, 제1항에서 후문에서 보면 그 부동산 전부에 대하여 후순위 권리자, 기타 채권자보다 전세금의 우선 변제를 받을 권리가 있다라고 어, 규정되어 있잖아요. 어, 이게 굉장히 사실은 좀 특이한 거죠. 왜냐하면 제가 계속 언급하고 있지만 저희가 읽고 있는 부분이 소유권이라는 어떤 가장 강력한 완벽한 뭐 완벽이라고 단어 말을 하기는 좀 그렇지만 어쨌든 가장 강력하게 물건을 사용수익 처분할 수 있는 그런 권리에 비해서 제한되는 권리인 제한물건들을 저희가 지금 읽고 있는데 제한물건 중에서 용익물건 그 물건을 사용하는 데 초점을 두고 있는 용익물건과 어떤 담보적 가치를, 에, 가치에 를가치 초점을 두는 담보물건 이렇게 두 개로 나눠진다고 라 말씀드렸고 저희가 지금까지 읽었던 지상권, 지역권 그리고 지금 오늘 아, 읽고 있는 전세권은 용익물권이라고 말씀드렸잖아요 그럼 용익물권이라는건그 물건, 그 부동산을 사용하고 수익하는 데 사용 수익하는 데 어떤 초점이 있는 것이 맞는데 근데 전세권을 보니까 후문에 그 부동산 전부에 대하여 후순위 권리자 기타 채권자보다 전세금의 우선 변제를 받을 권리가 있다라고 해서 이게 어떤 담보적인 어, 그런 어, 기능을 하는 것까지 포함이 되어 있, 어, 이렇게 규정이 되어 있죠. 굉장히 좀 특이한 제도고 어, 그렇기 때문에 이와 관련돼서 굉장히 많은 어, 사실상 논의가 있습니다. 전세권을 어떻게 볼 것인지. 뭐 이거 이게 이게 바로 담보물건이잖아요 저당권 같은 경우도 어 돈을 뭐 대출을 받으면서 어 그, 그 등기부를 띄어 보시면 어 을구 같은데 이제 근저당권이라고 설정됐다라고 저당권이 설정되어 있다라는 게 등기부에 이렇게 확인이 되잖아요. 근데 이렇게 저당권을 설정하는 이유 자체가 만약 어그 부동산 소유자가 다른 채권자에게 변제하지 못하게 돼서 이제. 어 어떤 뭐 파산 상태라고 해보죠. 그렇게 돼서 다른 채권자들이 이제 그 부동산을 경매를 신청해서 이제 그 부동산을 이제 팔아서 그 돈을 나눠서 자기 채권을 회수하려고 그렇게 하고 있었다고 한번 가정을 해보죠. 그런 경우에 근저당권이 설정되어 있으면 일반적인 다른 채권자보다도 그 건물이 경매가 되었을 때 가장 제 우선으로. 어, 그 근저당권자가 근저당권자가 자신의 채권을 받아갈 수가 있죠, 회수할 수가 있, 있죠. 그런 것이 바로 어, 우선변제권이라고 할수 있는데 이런 것들이 바로 담보물건의 특성이죠. 담보라는 것이 어, 어떤 자기의 권리를 어, 확보하기 위해서 어떤좀 타인의 어, 재산을 묶어두는 것을 쉽게 생각하면 그렇게 어, 생각할 수 있잖아요. 담보 우리 너 담보로 뭐하고 뭐 흔한 뭐 친구 사이에서도 뭐나만 원만 빌려줘 그래? 너 그러면 이거 뭘로 담보할 거야? 뭐뭐 뭘로 어, 이거 꼭만원 갚을 거라는 거 어떻게 담보할래? 어떻게 믿을 수 있을래? 이런 얘기 많이 하잖아요. 그러니까 그러니까 담보라는 것은 어, 어떤 자기의 어, 채권 권리를 어, 나중에 어, 제대로 확보하기 위해서 어, 뭔가 안심시켜 주는 그런 어, 것이 바로 담보라고 할수 있는데. 오늘 정말 말이 많이 꼬이네요. 오랜만에 해서 그런지, 아니면 휴일에서 이제 놀다가, 오랜만에 사무실에 와서 해서 그런지 말이 좀 많이 꼬이긴 하는데, 잘 전달이 되는지 모르겠습니다. 어떤, 어쨌든, 이렇게, 저당 생각하면, 저당권 생각하면, 그게 담보물권에 가장 일반적이고, 현실에서도 많이 쓰이는 것이니까, 이렇게 자기의 권리를 확보하기 위해서 어~ 담보로 잡는 것이 담보 물권이고 그게 가장 대표적인 게 저당권이라고 할수 있는데 이것처럼 담보권의 담보 어~ 물건의 가장 큰 특성은 특성은 그 부동산에 만약 근저당권이 설정되어 있으면 다른 채권자보다도 우선 그 건물에 대한 어~ 나중에 권리를 우선 어, 행사할 수 있고 그 건물이 만약 매각됐을 경우에 그 경매 어, 이제 대금으로서 그 매각 대금으로서 가장 우선해서 다른 채권자보다 우선해서 어, 자기 권리를 어, 행사해서 어, 자기 채권을 회수할 수 있는 어, 그런 것들이 바로 어떤 담보 물권의 특성인데 지금 전세권의 경우에는 어, 그 부동산을 타인의 부동산을 점유해서 그 부동산의 용도에 쫓아 사용 수익하는 용익 물권임에도 불구하고 어, 후순위에 에, 후문에 보면 잭 303조 후문에 보면 그 부동산 전부에 대해서 후순위 권리자 기타 채권자보다 전세금의 우선변제를 받을 권리가 있다라고 해서 이런 어떤 담보 어, 물건의 성격을 에, 갖는 어, 이런 내용을 담고 있습니다 실제로는 이런 것이 들어가서는 안... 어, 어떤, 어, 논리적으로 따지자면, 어, 이런, 내용이 담겨서는 안 되겠죠. 용인물건이기 때문에. 하지만 이게 1984년도에 이제 개정이 되면서 들어갔다라고 하는데, 어, 이제 주택임대차보호법에서, 어, 채권임에도 불구하고, 임대차 관계에는 채권 관계라고 말씀드렸잖아요. 채권 관계임에도 불구하고, 임차인을 굉장히 좀 강력하게 보호를 하도록 이렇게 규정이 됐죠. 그러다 보니까 이 채권에 비해서 물건은 좀더더 더이 어떤 물건 부동산에 대해서 강력한 권리 잖아요 채권에 비해서는 어 그런데 여기에 전세권에 민법에서 규정하고 있는 물건인 전세권이 오히려 채권인 주택임대차보호법보다도 더어 어, 보호하는 것이 좀 약하게 된 것이죠 어 그렇기 때문에 어떤 주택임대차보호법과 어떤 균형을 맞추기 위해서 어, 1983년도에 이런 내용이 어, 이제 개정이 되었다고, 어, 추가되었다라고 어, 이렇게 알려져 있습니다. 어쨌든 저희가 뭐, 그렇게 어, 뭐 자세하게 이게 뭐 전세권의 성격을 어떻게 볼 것이냐, 어, 용의 물권과 담보 물권으로서의 어떤 조화를 어떻게 어, 논리적으로 이끌어낼 것인 것, 것이냐, 뭐 이런 어, 깊숙한 내용을 공부할 필요는 전혀 없겠고, 현실에서도 지금 전세권이라는 것이 많이 사용되지 않기 때문에 에, 어, 그냥 가볍게 전세권이란 전세금 지급하고 타인의 부동산을 점유하면서 이제 그 부동산 용도에 쫓아서 건물이라면 그 건물에 들어가서 사용 수익할 수 있는 그런 권리가 바로 전세권인데 다만 현실에서 쓰이는 그런 전세라는 이름과는 약간 다르다. 왜냐하면 우리가 부동산인 경우에는 등기가 필요한데 전세권이 설정되기 위해서는 등기가 필요한데 소유권자가 그 임대인이 그 등기를 잘안 해주려고 하겠죠. 자기 부동산에 어떤 뭐 다이, 타인의 권리가 계속 쌓이는 것들을 어, 좋아하지 않겠죠. 강력 물건은 채권에 비해서 좀 강력한 권리니까 어, 그렇기 때문에 전세권 이렇게 설정되는 경우는 그렇게 시, 어, 흔하진 않고 어쨌든 현실에서 쓰이는 전세와는 약간 다르다라고 생각을 하시고 어, 한번 전세권 이제 앞으로 어, 규정대로 읽어나가시면 될것 같습니다. 어, 원래는 세개의 어, 조문을 읽어보려고 했는데 오늘은 어, 계속 좀 말이 어, 꼬이면서 어, 여기 갔다가 저기 갔다가 이거 설명했다 저기 설명했다 하면서 좀 정신이 없었던 관계로 어, 좀 시간이 오래 지났네요 오늘은 어, 전세권이란 이런 것이다 제303조에서 어, 전세권의 내용 이 규정을 통해서 어, 전세권이란 이런 것이고 어, 우리가 현실에서 쓰이고 있는 전세라고 하는 것과 어떻게 다르고 어, 그리고 물권과 채권 이것까지 구별을 어, 통해서, 어, 왜 어, 여기 민법에 규제되어 있는 전세권과 우리가 쓰는 어, 전세라는 말이 어, 다른 것인지에 대해서 좀 어느 정도 설명을 드렸고, 어, 이해가 좀 되셨으면 어, 좋겠네요. 좀 중구낭방이어서 설명이 좀 부족했던 것 같아서 좀 죄송스럽고요. 아마 이제 다음 부터 다시 이제 전세권 규정들을 읽어 나가면서 이 제가 말씀드렸던 것이 어떤 것인지 이제 하나하나 읽어 나가면서 덧붙여서 설명을 좀 간략하고 아좀 명쾌하게 설명을 드릴 수 있도록 아 노력해 보도록 하겠습니다. 예, 그러면 아 이제 저희가 전세권까지 이제 303조를 읽으면서 아 전세권의 내용까지 들어가게 되었는데 아 이제 어떤 법조문을 읽으면서 읽어보면서 저희 파켓스 단계 있는 민법을 듣고 싶다라고 생각하시는 분은 이제 인터넷에서 국가법령정보센터 들어가셔서 우리나라에서 제정되고 제정되어서 이제 시행되고 있는 법률을 다 검색해 보실 수 있으니까 민법 치셔서 이제 전세권 부분 303조를 한번. 읽어 보시는 거죠. 읽고 나서 어, 제가 어, 읽어드리고 설명드리는 부분을 한번 이해해 보면 어, 좀더 수월하게 이해하실 수 있지 않을까라는 생각이 들고 음, 제가 전자책으로 어, 민법총칙 함께 있는 민법, 민법총칙, 물권법, 어, 채권총론까지 이제 발간을 했으니까 어, 거기에 나와 있는 조문과 설명들 어, 한번 읽어 보시면서 들으셔도 좋고 아니면 제 블로그 어, s i w o o l a w net c u 5 net 블로그에 오시면 조문과 설명들 이렇게 포스팅하고 있으니까 그 해당 내용들 찾아오셔서 읽으시면서 들으셔도 좋으실 것 같습니다. 어떤 이런 법률적인 내용 외에도 저와 개인적으로 연락을 취해서 알고 지내고 싶으신 분은 시우로.net 블로그에 오시거나 02-6959-9970 전화주시거나 시우로 골뱅이 지메일컴 이메일 주시거나 트위트컴 시우로 SNS를 통해서도 연락주시면 서로 살아가는 이야기하면서 이렇게 주고받으면서 함께 해나갔으면 좋겠습니다 이제 내일 좀 힘드시겠네요 이렇게 연휴가 길었는데 이제 또 어, 일상으로 이제 복귀를 어, 하려면 아무래도 좀 어, 기존에 어, 있었던 그런 것들 좀 어, 많이 즐거웠던 것들도 어, 많이 내리 에 남아 있어서 힘드실 수도 있을 것 같은데 오늘 저녁 어, 이제 마무리 잘 하시고 내일 또 힘차게 에, 또 이제 일상으로 어, 돌아왔으면 어, 좋겠습니다. 저는 어, 저도 이제 놀다가 오늘 와서 그런지 사무실에 혼자 와서 이렇게 앉아있는데 어, 저도 이렇게 낯설고 이런 것을 보니까 어, 더 마음을 다시 되잡아야지 내일부터 또 새롭게 어, 이제 일주일을 어, 채워갈 수 있지 않을까라는 그런 생각이 듭니다. 말씀드린 것처럼 이제 자주 자도 어, 기회가 될 때마다 어, 뭐 짧은 내용이라도 법조문 하나 두 개라도 시간 날 때마다 이렇게 녹음을 해서 좀 빨리빨리 진행을 해볼 테니까요. 음, 함께 저희가 처음에 목표로 했던 민법과 친해지기 법률과 가까워지는 민법을 한번 전체적으로 같이 읽어보는 우리의 목표점을 향해서 같이 정진했으면 좋겠습니다 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다